0: La enseñanza Imíteme y es un título en nuestra serie del carácter, las características de Jesús, queramos o no alguien nos influencia o estamos influenciando a alguien. La realidad es que nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer, nuestra manera de expresar, queramos o no, tiene un efecto sobre nuestra familia, sobre nuestra familia extendida y sobre otras personas. Pero he encontrado que muchos, por sucesos y su historia de vida, Han tenido grandes batallas y grandes luchas por modelar. Y me refiero a modelar, no habla de personas perfectas. Sino que una vez más, esas historias de vida y esas malas decisiones se empoderaron más del quién somos. Y la realidad es que los errores y las buenas y las malas decisiones no habla de quién somos. Entonces encontré en la Biblia que era necesario que cada uno pudiera venir delante de Dios Y entender que Dios le plació escoger lo que no era para que sea Yo soy un enamorado de pensar que Dios hace y elige lo que muchos desecharon para tornarlo en algo que él pueda mostrar a una generación que ha perdido su fe, no solamente cuando hablo de fe en Dios, porque una vez más cuando repetimos y decimos si crees en Dios, mínimamente aún los ateos mencionan, soy ateo gracias a Dios, ellos aún en esto reconocen, que Dios es verdad, pero también he entendido que por muchas experiencias de vida, muchas personas abandonaron su fe, porque se hicieron la pregunta y dónde estuvo Dios en medio de esta mi situación, entonces Dios quiere que nosotros podamos regresar a Él de la siguiente manera, entender que tanto como manos parezcamos a Jesús Tanto más vamos a poder conocer la persona de Dios Es mi tarea, mi, mi misión 007 de esta serie Es mi oración mientras que estoy haciendo la enseñanza Mientras que estoy preparándome en la semana Mientras que tengo mis tiempos a solas con Dios es pidiéndole Señor que cada persona te conozca a ti. La persona de Dios. No la tradición y no la religión. Para mí es muy importante. Como mi tarea de educador. Ayudarte a que al menos tengas esta convicción. Y que esta enseñanza puedas hacer una práctica. Y es una autoevaluación. Que te asegure que no haga parte la condenación ni la indignación en tu vida. Hoy, hoy, hoy hablaba, déjeme ser vulnerable hoy. Cuando nos bajamos aquí esta mañana de ensayar con mis tres hijos. Les pedí el favor que fuéramos allí a la sala VIP. Y ellos están esperando ¿Cuál, ¿Ustedes creen que estaba el pensamiento de mis hijos? ¿Qué hicimos? Yo fui alguien Que fui llevado por la, el mismo camino en la misma sendera El mismo sendero Y era mostrarme la cantidad de errores que cometía Y forjaron ese camino como unas huellas y me, me caracterizaron con tantos errores que esas huellas se hicieron profundas. Todo el tiempo yo escuchaba, no sirve, no es bueno, lo que él hace está mal. Pero como era tantas veces, hicieron como esas huellas profundas. Y como me tocó caminar el mismo camino todos los días Porque yo podría decir que casi todo el tiempo Estaba escuchando las mismas palabras Cuando tú escuchas a tu papá y a tu mamá Suspirar frustración por ti es Teniendo unas expectativas más grandes Más altas que las que yo podía dar Entonces ese camino si yo quería recorrer el camino por fuera de esas huellas eran tan profundas Que por más como fueran en el vehículo de mi vida Volvían y me ponían en ruta de esas huellas Y ya no me podía salir de ahí Entonces por respuesta La forma de mi educación sobre mis hijos También fue Juzgar Regañar y hoy tuve esa imagen tan necesaria y no tenía nada que ver con lo que nos estaba pasando, pero sentí que era el momento de decirles a mis hijos, necesito pedirles perdón. Porque una persona juzgada y una persona viciada por el dolor y por características, de que no lo lograste y alguien te lo dijo una y otra vez, y tú mismo sabes que eso es verdad, marcan una huella. Y cuando yo educaba y llamaba la atención de mis hijos, era para mostrarles su error. Hay dos formas de educar. Una, mostrando el camino, la virtud, la esperanza, lo que está adelante. O una, mostrando el error. Y yo elegí hace varios años la segunda, pero hoy fue una mañana de cerrar ese ciclo. Y todo me llevó con la esperanza de que Dios me llamó sin ser, sin las capacidades. Y por eso hoy yo creo, como bien escribí aquí, uno de los objetivos más intencionales de Dios Padre es que cada persona vuelva a ser la persona que Él pensó. No la que las circunstancias de la vida hicieron de ti, hicieron de mí. Es bastante importante pensar en esto. Es el diseño que Él hizo. Cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pensó en trasladar el cielo a la tierra. Lo que sucede en el cielo, ¿qué sucede en el cielo? Palabras asertivas. Jesús siendo el Hijo de Dios necesitó las palabras del Padre porque son una multitud de voces dentro de nosotros que nos dicen no sirves no eres bueno no alcanzas y no alcanzamos a saciar la expectativa de un sistema que nos dice lo que somos por lo que hacemos. Y el mismo Jesús necesitó la voz de su padre Diciéndole he ahí mi hijo amado En el cual me causa mucho placer Piense que, que ha causado cuando te equivocas Y alguien te critica o cuando te equivocas Y alguien confía y cree en ti Y esa es la imagen del carácter de Jesús Alguien que dice lo que el mundo desechó yo lo tomo para mostrar mi gloria y mi poder y la intención de Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza pensó en trasladar su modelo replicar el original de cuando Dios nos creó al principio y la Biblia dice que eran donde el padre y los hijos no se avergonzaban entre sí cada uno de nosotros como su diseño tendríamos su modelo o sea seríamos semejantes y parecidos a él pero la pregunta de esta serie dónde se perdió y cuándo se perdió todo cuándo fue que un padre empezó a declarar sobre sus hijos los errores maldiciéndolos ¿Qué es la palabra maldecir mal hablar una y otra vez cuando el poder que tiene un papá es de bendecir, bendecir a pesar de que está cometiendo errores. Es alguien que muestra el sendero, que muestra el camino y Jesús escuchó esto del Padre. He ahí mi hijo amado en el cual tengo placer. Y esa es la voz que Jesús empezó a depositar sobre Pedro, enojado, quebrado del corazón. Pero empezó a traer el carácter de Dios Forjado en él sobre la vida de Pedro Y este es el centro de esta serie Características, quiero volverles a recordar Lea esto conmigo, es importante Que dice el diccionario Cualidad o circunstancia que es propia o peculiar De una persona, o sea de un diseño único y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. No hay dos Alex Yepes, no hay dos tú, no los hay y Dios no se equivocó contigo. Escúchame, Dios no se equivocó, es un diseño. Que en el tiempo muchos van a querer imitar, si alguien me dijera a mí 28 años atrás que le entregué mi vida a Jesús Yo estoy seguro que si alguien me hubiera hablado de lo que yo soy hoy yo hubiera dicho esto no es imposible para mí No va a pasar, no va a suceder una vez más por el mismo camino donde caminé esas huellas que marcaron mi vida, que han marcado tu vida en otras palabras, una característica da cuenta del carácter de lo referenciado. Una vez más, de él no puede salir nada bueno. De cuántos de nosotros tal vez han dicho algo así. De él, nada. De ella, olvídalo. Pero quiero que miremos lo que dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, tomen mi vida como un modelo. Como un ejemplo, y Pablo dijo, soy el más pequeño entre todos, soy el más débil. En otras palabras, he sido tan marcado, pero vemos a un Pablo formado por los pensamientos de Dios, diseñado por las palabras. De su Señor, de su Creador, de su Pastor. Un papá, una mamá, un jefe, un profesor, una maestra. Hace los roles de un pastor. Y lleguemos a un acuerdo. Profesores hay muchos, jefes son muchos. Como me dijo uno de mis jefes, dueño de panaderías. Él decía... No, mis, no todos mis panaderos son panaderos Les tocó ser panadero porque no tenían nada más Y yo necesitaba alguien que me ayudara en la panadería Pero no lo son No todos los que educan son profesores Estamos de acuerdo Pero apóstol Pablo formado por las palabras de Jesús cuando tuvo un encuentro personal con él. Apóstol Pablo, enemigo de enemigos de la iglesia. Perseguidor. No era. Yo creo que para la iglesia y para los hombres era el último elegido. O sea, era el plan ni siquiera Z. Era, no correspondía al perfil para ser un pastor. Pero ¿sabe qué dijo Dios del apóstol Pablo? Es un instrumento útil para mí. Entonces apóstol Pablo escuchó ¿cómo así. La mayoría me resisten, la mayoría me dicen no soy. Formaron un carácter sobre mí, opiniones forman, for, seamos honestos, forman nuestro carácter. Una vez más lo que hablan de nosotros ha hecho como un diseño, es como un arquitecto. Diseñando una maqueta de nuestra vida. Pero Pablo dice, amados hermanos, tomen mi vida como un modelo. Cuando hablan, mi vida está diciendo, mi forma de vivir. Y aprendan de lo que siguen, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y luego dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. La meta de cada persona. Que dice creer en Jesús, amar a Dios, solo hay una meta, perdóneme, vamos a discutir y podemos tomar cafecito. Pero hay una sola meta y es que conozcas a primera mano personalmente a Jesús. La, la versión que te contaron de la tradición y de la religión, la versión que te contaron en la universidad, la versión que te contaron, tu papá y tu mamá tiene que ser validada con una experiencia personal, con una relación personal. Porque a veces es bueno preguntarnos por nuestras motivaciones, ¿por qué, ¿por qué decimos creer? M mira esto, ¿por qué decimos, oiga, hay que orar? Hay que orar te estoy haciendo una Pregunta No hay que orar Oración es igual a quiero conocerlo Si ¿Sí ves que cambia el sabor de la De la ensalada De las lentejas Leer la biblia solo porque tengo que Leerla religiosamente no sabe pero cuando me dicen que es para que conozca al autor de la vida, al que llama, que sea cuando nunca fue. Cuando alguien me dice, él, él, el elegido es aquel que te llama a ti y te dice, yo no te juzgo, yo no te condeno. Entonces yo tengo interés de conocerlo. Pero quiero que miremos una historia de la Biblia Le pido un favor Hay siempre una tentación De decir esto es para cualquiera Y la última opción soy yo Hoy permítame Solamente deme un momento para decirle que tal vez El personaje principal de, de esta enseñanza eres tú Vaya conmigo, abra su Biblia en Lucas por favor Lucas capítulo 14, verso 25, San Lucas capítulo 14, este es otro que fue llamado sin ser, Apóstol San Lucas, capítulo 14, verso 25, dice. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo. Si quieres ser mi aprendiz, debes aborrecer a los demás. No le tire, no le tire piedras a Jesús cuando lea esto. Ya vamos a. Por cosas de impresiones. Y de juzgar a la primera crucificaron a Jesús. Te encuentras cosas en la Biblia que dices. ¿Y cómo puede estar eso en la Biblia? Espera. Medita. ¿Sabes qué quiere Dios? Pregúntame. Pregúntame. Es que ¿cómo puedo confiar en un Dios que, que no tengo una relación con Él? Dios quiere que le preguntes. Dice si quieres ser mi discípulo debes Aborrecer a los demás, a tu padre y madre Esposa, hijos, hermanos y hermanas Sí, hasta tu propia vida De lo contrario no puedes ser Mi aprendiz, mi discípulo Además si no cargas tu propia cruz Y me sigues y nótese la palabra tu cruz No puedes ser mi discípulo Verso 28 dice sin embargo No comiences sin calcular el costo Escuche, yo quiero que piense en estas palabras. Porque hoy la meta es que usted defina eso o no es. Aló. Yo creo que si algo hizo bien Jesús en Lucas capítulo 15 fue ser, en 14 es ser alguien honesto. Poner claras las expectativas de lo que significa ser un creyente, ser un seguidor de Jesús. Y dice, sin embargo, no comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Yo diría, hay muchos. Habemos, voy a hablar en primera persona como aprendemos aquí en la casa. De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirían de ti dirán ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo o qué rey entraría en guerra contra otro rey y también se refiere a reinado si primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 mil puede vencer a los 20 mil soldados que marchan contra él verso 32 y dice y si puede enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Piensa en todo el costo que Jesús está colocando para ser su seguidor. Verso 34 dice la sal es buena para condimentar. Pero si pierde el propósito, si pierde la razón, si pierde su sabor. ¿Cómo lo harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para nada. La tierra, ni tierra para el abono, se tira el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mire para acá si sí es tan amable. Las motivaciones de los seguidores de Jesús no eran puras. Aló, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? Y por causa de esto Jesús tuvo que enseñar de esta forma. Déjeme explicarle por qué dijo que el costo era. Abandonar, dejar, morir, olvidar y tenía un alto costo. Las motivaciones de la multitud fueron los milagros. Mire para acá. Las expectativas que nosotros tenemos de Dios es respóndeme. Y por causa de ellos Jesús enseñó el precio de ser un discípulo. Mira esto que yo pensaba en mi estudio de, de Lucas capítulo 14. Jesús interesaba, estaba más interesado en la calidad, en la persona. Amaba las ovejas, pero no estaba pendiente de la lana. Estaba pendiente de su oveja. Entonces para Jesús es muy importante la calidad que habla de sus frutos y de su manera de vivir A Jesús le importa cuando sufres La imagen que tenemos de Dios es un Dios que se olvida ¿Y dónde está Dios? sabe que una gran parte de los ateos hoy que estudiaron para ser ateos Y poder demostrar su tesis Cuando expone su vida fueron Personas que, les, que tuvieron sucesos muy fuertes, sucesos muy fuertes de vida Y dice frutos y manera de vivir que en la cantidad Que es tener algo de Dios sin cambiar la manera de, de vivir Definió en Lucas 15 el costo de seguirlo y era que era convertirse como él Jesús pidió morir al egoísmo, a la vanidad el amor por el mundo y lo que el mundo ofrece. Mira para acá. Seguir a Cristo es una vida de continua morir al orgullo. Escuche, ¿cuántas de veces debo de perdonar a mi hermano? Siete veces Jesús le contestó es un estilo de vida. Yo no puedo tener la camiseta de la iglesia solamente cuando estoy aquí en la iglesia, seguidor de Jesús solamente. Yo no puedo tener la camiseta de ser un esposo y una sola mujer solamente cuando estoy de frente a mi esposa. Soy más esposo cuando soy un hombre y una sola mujer sin ella. Y las esposas dicen, Amén. Uh -huh. seguir a Cristo. En una vida de continua morir el orgullo, es una vida morir a vivir la vida de otros Nunca voy a llenar los zapatos de otros porque no hay otro yo como no existe la otra persona No puedo llenarlo, no puedo tener la vida de esa persona, de, descansemos ya No puedo tener la riqueza de otro, no puedo tener el vehículo de otro, no puedo tener la familia de otro No puedo hacer ya nada, es mi vida la que necesita ayuda Pero Espíritu Santo esta mañana especialmente Pero en un alto grado la envidia No levante la mano Pregúntele al Señor, Señor hay algo de envidioso en mí ¿Cómo se le diría al que envidia algo? ¿Alguna vez usted ha envidiado ¿Algo? Jesús una y otra vez pidió al seguirle no vivir la vida de otro sino imitar su manera de vivir. No hagan nada por vanagloria dijo Jesús, apóstol Pablo lo confirmó. Edificar un edificio es costoso y librar una guerra es peligroso. ¿Cómo fue el ejemplo de Jesús en Lucas 14? No comiences una construcción si primeramente no porque te va a costar. Primera expectativa que quiero decirte hoy para seguir a Jesús tiene un costo, no es gratis, no lo es. Lámpara de aleadino, aparezca Jesús en mi vida cada que la froto, lo cual ilustra el costo y el peligro al que el aprendiz deberá costear, presupuestar antes de seguirle y servirle. Porque si sí va a haber gente que va a hablar de ti. Y. Aló. Si ¿Sí lo van a hacer. Aleluya. De esta forma. Después de meditar en el presupuesto. De seguirle y servirle. No me defraudaré. Escúcheme. No tendré falsas expectativas ¿Por qué se defraudan gente después de venir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque le dijeron ven a la iglesia y allá va a cambiar tu vida Y no es cierto Aló No es verdad Al contrario va a ser una revolución Usted sabe que fue para mí ¿Usted cree que después de casi 21 años que escuché críticas y que mi diario caminar es cuando alguien va por la misma vía 21 años, 25 años, 30 años? Yo no sé qué edad tienes si viniste a Jesús 35 años, 50 años y te dijeron del, de la noche a la mañana sabes que hay una vida vía más corta y menos peligrosa pero tú pasaste 21 años por ahí. Tú te vas a la primera, tú dices, eh, 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 déjeme tranquilo. Por eso escribí también algo como esto. Jesús fue honesto y honorable. ¿Sabe cuándo, cuando la gente abandonó a Jesús? Los que vieron los grandes milagros. Ya dijeron, ese es el Mesías. Cuando Jesús puso las expectativas en claridad. ¿Y sabe qué? Uf. Se desaparecieron muchos. Jesús fue en Lucas 14, fue honesto y honorable al no esconder lo que costaría a cada uno que tomara la decisión de seguirle. ¿Va? Usted tiene la imagen de cristiano, dice esa persona religiosa, con la Biblia, con las letras para afuera. Yo le tengo miedo. La gente que se muestra muy cristiana Es mi estilo de vida La que representa a Jesús Mi mejor manera De decir wow yo quiero Es representar Con vulnerabilidad Con actos de humildad Constantes, No esconder lo que costaría a cada uno tomar esta decisión Él dijo el que quiera seguirme Primero que todo tiene que negarse Va a renunciar a la fama, al reconocimiento Entre más Dios lo levante más escondido está en Jesús Está escondido Pero era para cada cual que iba a tomar una decisión por Jesús En el cristianismo contemporáneo se cree que cristiano es ir a la iglesia Para Jesús y según la Biblia es morir cada día para sí para poder vivir para Dios Al menos que sepamos que es ser por eso las motivaciones es parte de lo central. Si, si algo quiero de Dios, tengo que tener claro qué significa. Mire para acá. Y el que no toma el siguiente, Jorge, su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Usted sabe qué es tomar una cruz? Tarea, nada es gratis. Estudiemos esta semana cuál era el dictamen, la sentencia, la palabra de cuando alguien lo mandaban a la cruz. Para poder entender cuando Jesús dijo tomen su propia cruz, debemos de entender el significado. Ey, no más Hollywood, no más esperar a la Semana Santa para ver las películas que tanto nos gustan. Moisés abriendo las aguas. no. A esta generación que no se le puede decir que crea porque sí, necesitamos investigar. Pero en Mateo capítulo 16 dice lo siguiente, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí tal vez, escuche usted tal vez, es un costo de pérdida. Es un costo de pérdida, el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Ahora cuál es tu premio, tu trofeo, cuáles son las expectativas y metas de tu vida Y si somos honestos tal vez si, lo, si somos honestos, si hacemos un examen honesto en muchos de nosotros Dios no ocupa los primeros lugares, aló, esposa, hijos, dinero. Pero dice ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, aló, escuche. Y no habla solamente del alma hablando desde la salvación. Es perder el alma en la tierra. ¿Para qué ser cristiano y no disfrutar? ¿Aló? Hay cristianismo agotado. Y casi estamos viniendo agonizando a la iglesia. Pero el cristianismo que Jesús quiere que vivamos. Es un cristianismo apasionado. Que aunque las pruebas. ¿Sabe qué valera la posición de Pablo en la cárcel? Después de haber sido apedreado. De Pedro después de haber sido lacerado. No era ya en un rincón triste. ¿Sabe qué estaba haciendo? Lo que estamos haciendo esta, esta, esta mañana. Alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su expectativa era Dios mismo. Pero hay mucho cansancio en el alma. ¿Sabe por qué? Porque a lo que le damos más credibilidad es lo que gobierna nuestra alma y nuestro corazón. A ver, a ver, pongámonos de acuerdo. Las circunstancias es un mensaje que te habla en el futuro. Cuando saben que en tu empresa están despidiendo gente, usted, ¿qué hace? Uy, llegó el terror. ¿Y dónde queda la palabra de nuestro Dios? Perdóneme tenemos que a ver hablemos de Los ambos ambos lados ser discípulo es Alguien que confía sígame sabe qué Significa ser cristiano no es ir a la Iglesia ni vestirse bien ni vestirse mal Aquí nos gusta gente que viene con Pantalones bonitos o pantalones feos Eso no es lo que mira Jesús Pero el principio es entender qué, el por qué lo hago. Me gustaría que se notase algo en esta, en esta enseñanza. Nótese esta oración, esta composición que Jesús coloca. No puede ser mi discípulo. Para mí es esto, es una invitación a una decisión de por vida cuando tú vienes y dices no venir a la iglesia, cambie eso ser cristiano no es venir a la iglesia como para un facilitador su parte no es ser un facilitador de grupo esa es la parte más pequeña ¿sabe qué es la parte más grande de un facilitador? mire para acá ¿sabe cuál es? acompañar vidas. La gente cree que ser facilitador, ah, sí, el líder del grupo, Esa es la parte más pequeña. La parte más importante es alguien que está en las buenas y en las malas. Lo mismo es acá, lo mismo es aquí. Una persona no puede ser mi discípulo es igual a una decisión de por vida de vivir como él vivió. Esa tiene que ser la meta. Conocer las características, el carácter de Jesús e imitarlo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Como Pablo pudo ser un modelo para otros. Fácil, siguiendo a Jesús. Una invitación a una investigación a través de la lectura de la Biblia y la oración. Ahora si sí hay sentido para leer la Biblia y para orar. Porque la mejor manera de conocer a Cristo y conocer su carácter y sus características. No diga que usted cree en Dios y no lo conoce. ¿Perdón? ¿Aló? Conoce la historia de tu papá y la historia y la fe de tu mamá. Le hablo también a los que ya somos abuelos Vivimos todavía de la historia Pero Dios no tiene nietos Dios solamente tiene hijos Es una relación personal Mis hijos saben hasta aquí les enseñamos El menor tiene 17 Ya si él no cree en Jesús Ya no podemos hacer nada Ya es su decisión Yo puedo obligarlo hasta que se va de la casa. Y eso quién sabe. Pero la mejor manera que cobra sentido es una sola meta. Que más bien es una pregunta. ¿Quién para ti? Es una pregunta para ti. No inventes. No cuentes la historia. Es tu historia para ti. ¿Quién es Jesús? Y él hizo la pregunta, ¿sabes esta pregunta? Está en la Biblia, está en la Biblia, él se le acerca a sus discípulos, mire para acá y dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? El primero les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Y hasta el día de hoy, hasta los musulmanes, los testigos de Jehová, a Jesús sí, un maestro, un profeta. Pero Dios no quería mostrar su relación con sus hijos A través de alguien Sino una relación directa Por eso la Biblia dice que pecados solo absuelve Dios Solo Jesús Pero la identidad de nuestro Padre es conocerlo a Él. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta, a ti. Llevas años en el cristianismo. Y al final cuando uno va a presentar un resultado, estoy terminando hijos y hijas amadas, cuando uno va a presentar, ya, no, no, usted no vive del cuento, yo soy vendedor, yo vivo de las ventas. Y las empresas que me han contactado me dirán un día, Alex, usted habla tan bonito. Pero sus resultados no son buenos. Entonces, a veces la iglesia está llena de gente que hablamos muy bien, hijo amado, hija amada. No te, te quiero, este, aguante este chaparrote. Espéreme. Jesús necesitó decirles cuál era el costo, porque ya estaban al lado de los milagros. Digo, ¿sabe qué? Generación. Ustedes necesitan entender. Que mi reino es un reino de pérdida Para lo que era para ustedes ganancia Ahora lo tienen que ver como pérdida Para que ahora puedan rescatar la verdadera vida ¿Me entiende? Por eso, por eso Dice qué gana con tener dinero Dios quiere que usted tenga dinero Pero no que el dinero lo tenga usted hombre Entonces es una sola meta y es una pregunta ¿Quién es Jesús? Y la respuesta la encontré en Lucas capítulo 14 Por favor no venga a la, a la iglesia Y mañana mismo no lea otra vez el capítulo que se enseña Por favor, está. Per, perdóname le voy a decir algo Está perdiendo su tiempo en venir a la iglesia porque si solamente se lleva la información. Y usted, lo primero que yo enseño acá. No coma entero. No se crea todo lo que dice el pastor. No, aquí no encontrarán eso. No, 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 no. Papito, mamita. Estudia. Investiga. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta está. Quiero que lo escriba los que están escribiendo, es un llamado a vivir la vida de Jesús. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Consagración, dedicación. Como dije al principio, es una invitación a vivir la vida de Jesús. En eso se centra el cristianismo cuando él dijo síganme. Entonces, claro, ahora cobra sentido porque debo de ir a un grupo de evidencias, porque debo de hacer crecer, porque debo de ir a un encuentro, porque necesito encontrarme con él para poderlo conocer y tomar una decisión. ¿Te sigo o no te sigo? ¿Aló? ¿Sí o no? Terminando. Es una invitación a abandonar cualquier ambición que comprometa nuestra dedicación a Jesús. Escriba eso. Es una invitación a abandonar y quiero que examine sus motivaciones. ¿Por qué tiene el trabajo que tiene? ¿Por qué tiene el carro que tiene? ¿O el que le gustaría tener? ¿Por qué quiere ser un líder espiritual? Mi motivación puede ser que me está impulsando. Que otros están creciendo más que yo yo tengo dos formas de ayudar a los pobres una donde doy al necesitado donde obviamente estoy hablando desde el escenario que tu mano izquierda no sepa la que pero hay, aún cumpliendo eso hay dos posiciones alguien que verdaderamente quiere solo dar o la persona que se satisface en dar. Y la segunda hace daño. Su satisfacción no debe ser el hecho que usted está dando. Su satisfacción debe ser la persona. La persona es más importante que cualquier otra cosa. No para que luego digan usted. Como tantas veces decimos acá. La jerarquía no es importante en el reino de los cielos. O, o bueno, si es importante. La del contrario. El que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Es al revés. Hijos y hijas amadas, es tiempo de examinar por qué estamos acá. Y quiero dejarles estas cinco recomendaciones rápidas. No vivas la vida de otros comprometiendo tu propósito. No anheles llegar hasta. Anhela tu propósito. No anheles la vida, el llamado, la vida de otros. ¿Sabes qué? Es el camino que más rápido se va a estancar. Dos, haz una investigación del costo de seguir a Jesús. Haz una investigación, tiene una tarea. Está llena los evangelios del costo. Y destaca los comparativos de una vida sin Jesús, una vida con Jesús y una vida sin Jesús. Los que están con deseos de, de no orar, de no volver a la iglesia. Haz una cosa antes de irte. Piensa y haz un análisis. ¿Cómo era tu vida sin Jesús y cómo es ahora tu vida con Jesús? Pero, hey, hiciste tu evaluación. No fue la historia de alguien más. Fue tu evaluación. Tres, examina tus motivaciones y evalúa las razones de tu fe. Le aseguro que somos vanidos. Cuatro, en vez de ver Mal visto El valor de morir para Dios Dale la oportunidad de que se empodere Y vas a ver Jesús, Él dijo Juan el Bautista dijo Es necesario que yo mengue Para que Jesús pueda crecer Y dice que Dios Resiste a los orgullosos Y levanta a los humildes Si, me, si yo me veo Bien en ese crédito pues bueno Y si no está bien Yo sé que lo hice ya está Es más cuando tenga la tentación De decir que algo todo usted tiene que ver Pero mira el valor De morir a las pretensiones Y de estar escondido Para la gloria de Dios Y quiero cerrar Esto diciendo Pregunta al Espíritu Santo Que él piensa con la confianza Él es honesto ¿Sabe cómo le llamó Jesús? Espíritu de la verdad. Mire el ejercicio que yo hago. Las mañanas, cuando creo haber conseguido algo o no haberlo conseguido, le pregunto a Él, ¿y qué piensas de mí? Ten la confianza, pero tienes que estar presupuestado. Él te va a mostrar. Lo mejor y lo peor de ti. Pero lo necesitamos. La diferencia es que Él no lo hace con condenación y crítica como yo lo hacía con mis hijos. ¿A cuánto les gustaría saber cuál es la metodología del labial? Para entre 8 y 10. Las esposas aquí algunas saben. Cuando el esposo, usted le dice, amor, ¿cómo me veo? ¿Usted cómo le gustaría que le dijera? O cuando su esposo hizo un trabajo en la casa, ¿usted qué cree que a él le gustaría escuchar? Uy, pero se demoró como mucho, ¿no? <risa> Espíritu Santo, es tan hermoso. Oiga, venga. Escúcheme, conozcamos al Espíritu Santo, Él es tan dulce Y están entendiendo el perfil de esta enseñanza, nada de religión, nada de tradición, nada Como la persona, lo que hago, lo hago para Dios Primera pregunta, Espíritu Santo, lo que hago, mi trabajo O lo hago para mí, para verme o peor Lo hago para otros Me parezco a Jesús en mi manera de vivir Usted puede ser que diga ¡hey! en la tierra usted va a tener muchos aplausos Por lo que usted hace Pero le tengo una noticia Por ahí si nos va bien con la comida Que hoy el día comemos Hasta los 80 por ahí Si nos va bien Le quedará para probar si existe el cielo o no y es una eternidad, es una eternidad. He renunciado a lo que Jesús me está pidiendo, quién sabe Dios hace cuánto te pidió y seguirás teniendo el aplauso y hasta la economía de la tierra. Pero no quiere decir que tienes la aprobación de Dios, escúcheme no quiere decir que tienes la aprobación de Dios. Esta me gustaría, pero, pero venga con humildad He sido leal con Dios Espíritu Santo, te he sido leal O te he abandonado y estás bien, te he abandonado Entonces, ok Y la última pregunta Lo que estoy haciendo en el hoy, en el ya Mi trabajo, lo que me gusta hacer, mi hobby Lo que hago a solas Mis prioridades son las de Dios Pero la pregunta que tienes que hacerte es ¿Es esa la voluntad de Dios para mi vida? A mis dos hijos menores le he contado la historia de su hermano mayor De Pastor David Se grada de, la de, de high school Voy para una universidad la última opción era prepararse Para ser un pastor Pero mi esposa Con terquedad santa lo escribió. ¿Sabe cuando David tomó una decisión? Cuando vio que nosotros sin dinero Y que estaban a punto de echarnos de la casa Que estábamos viviendo Él vio que amábamos a cinco matrimonios Que venían Estábamos rotos Teníamos razones para decirle a Dios ey, 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 Estamos construyendo tu reino Y tú no nos prosperas Ni siquiera lo cuestionamos Cada viernes en la noche Ya echándonos de la casa Pocos saben esta historia Pastor usted le pasó todo eso Pues sí Estudió en Cristo para las naciones Cuando él vio lo que estábamos haciendo por familias Y pudo haber ido a estudiar a universidades Pudo haber pasado. Luego llega la primera vez de, de Dallas. papá está bien, pero, pa, pastor, no. No. Yo por ahí lo voy a ayudar por los laditos y voy a tener mi trabajo. Esta mañana venía contándoselo a este que era mi compañero de viaje de cinco minutos hasta aquí. ahora su hermano mayor, se los he contado a los dos, un modelo, David y, na, y, y, y él tiene autoridad porque él fue tal vez el que más vivió entre sus hermanos, el peor la peor versión de Alex y de Viviana la peor versión económica Le tocó vivir momentos y, y precisamente nos desalojaron Nos sacaron de la casa Y sabe qué partió mi corazón Fue por una o dos noches ¿no? no sé cuántas noches Pero tuvimos que irnos mi esposa y yo para un lugar Y mis hijos para otro lugar Eso me quebró A mí impídame cualquier cosa Pero no me aparte de mi familia Así yo quiero que los hombres amen a su familia. Amén. Nos sacaron. Y pocos saben esto. Fue la temporada más difícil que hemos pasado. Luego la dueña de la casa, el diablo se por esa casa fue donde inició esto que hoy en día somos. ¿Y sabe qué hizo la dueña de la casa? Consiguió unos social security falsos. Fue a la policía, dijo que eran míos. Le teníamos que entregar la llave de la casa y dijo, venga que aquí lo estoy esperando. ¿Sabe quién me estaba esperando? Los detectives de la ciudad. ¿Usted ha visto esas películas que salen esos rubios gordos que son como gorilones? ¡Aaah! Me pusieron contra la patrulla. Y yo pensé que era la migra. Pa' Colombia en la patrulla clamé al Dios de Abraham en la patrulla. Yo no sé cómo hice, porque esas patrullas aquí con esas rejitas esos estrecho me arrodillé. Y yo no soy chiquitico y empiezo a clamar al Dios de Abraham. Dice: Ay Jacob a mi. El diablo no quería que esto pasara Pero él me dijo voy a hacer de ti un modelo Y tus hijos querrán este modelo Y tus nietos querrán este modelo Y los hijos de Casa Evidencias querrán ese modelo Y así comenzó Casa Evidencias No mamás solas con hijos allá No, no, hombres liderando su hogar con la esposa al lado y sus hijos al lado, adorando a Dios. Por eso hoy podemos decir: Pablo lo dijo, Alex Yepes puede decir, no para honor y glorias del hombre. Imiten lo que Cristo hizo en mí. Y cuántos dan un aplauso a la palabra de